0: Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie, etwas wie aufgeteilte Feuerzungen ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und sie alle wurden erfüllt von dem heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. In Jerusalem wohnten nun gottesfürchtige Juden, Leute aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in seiner eigenen Muttersprache sprechen. So gerieten sie alle außer sich und wunderten sich. Es sind nicht alle, die hier reden, Leute, Leute aus Galiläa? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Unter uns sind Parther und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kapadozien, Pontus und der Provinz Asia, Leute aus Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, die in Richtung von Kyrene liegen und auch Römer, die sich hier aufhalten, geborene Juden und für das Judentum gewonnene. Kreter und Araber, wir hören Sie, wie Sie in unseren Sprachen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Sie gerieten alle außer sich und waren völlig verstört. Sie sagten einer zum anderen, was soll das noch geben? Doch andere sagten voller Spott, Sie sind mit süßem Wein abgefüllt. Da stellte sich Petrus mit den anderen elf hin, erhob seine Stimme und sprach laut und verständlich zu ihnen. Ihr Leute von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnen, ihr werdet alles genau erfahren. Deshalb hört auf das, was ich sage. Denn anders als ihr meint, sind diese Leute hier nicht betrunken, zumal es erst 9 Uhr morgens ist, sondern das ist das, was Gott schon durch den Propheten Joel hat sagen lassen. Es wird in den letzten Tagen geschehen, so spricht Gott der Herr. Ich will etwas von meinem Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch sprechen und eure jungen Männer werden Gottes Gesichte sehen. Auch die Eltern unter euch werden prophetische Träume haben und auch auf sie, meine Diener und Dienerinnen, werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden werden. Ich werde Wunderzeichen oben am Himmel, und deutliche Zeichen unter auf der Erde geschehen lassen Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond zu Blut, bevor der große und lichterfüllte Gottestag kommt. Und es wird so sein, jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Und Vater, wir sind da, auch an dem Pfingsttag. Und mein Wunsch ist es, dass du genau so noch einmal einfahrst. Unser persönlicher Pfingsten. Mein Pfingsten, unser Pfingsten, das also Vignarar auch. Dass du etwas von deinem Geist ausgüsst auf alles Fleisch, wo jetzt heute Morgen da ist. Dass wir prophetisch reden, dass wir in Sprache reden, dass wir Verkünder sind von deinem Evangelium. Dass die Zeichen passieren oben im Himmel und unten auf der Erde. Wir sind einfach da und wir sagen, komm Geist Gottes, komm Geist Gottes, komm Geist Gottes. Ich möchte euch in dieser Predigt etwas persönlich Anteil geben an meinem eigenen Pfingsten und meinem eigenen Glaubensleben. Aber bevor ich einsteige, so ein, zwei Einordnungen und wenn ihr mögt, müsst ihr mir jetzt helfen, indem ihr nochmal kurz aufsteht. Ich möchte eine kurze Anschauung machen für die Einordnung auch der Predigt und vor allem auch die Einordnung von den letzten paar Predigen zur Predigt von heute. Und wenn du jetzt kannst, steh einfach mal auf eines deiner beiden Beine. Mal sehen, wie lange du es aushältst, wie lange ich da sprechen kann während der Predigt. Ich glaube, ein gesunder Glaube steht immer auf zwei Beinen. Und das eine Bein, wo du jetzt im Moment draufstehst, das würde ich sagen, ist so das Bein des Glaubens, das sich aus unserer Geschichte erschöpft. Das sich in unserer Geschichte wurzelt, weil unser Glaube ist Geschichte. Es ist die Geschichte Israels. Es ist die Geschichte vom Leben und der Botschaft von Jesus. Es ist die Geschichte von der Kirche, die geglaubt hat. Es ist die Geschichte, in die wir hineingeboren werden und das Entschuldigung, ich stehe noch auf zwei Weinen. Das ist die Geschichte und das eine Bein. Und jetzt darfst du gerne aufs andere Bein stehen. Und das ist das andere Bein, über das ich heute ein bisschen mehr erzählen möchte. Das ist das Bein, wo wir den Glauben erleben, wo unser Glaube nicht nur lebt von dem, was andere uns überliefert haben von der Geschichte Gottes, von dem, was wir heute immer wieder erleben. Von unserem persönlichen Gotteserlebnis. Von dort, wo der Glaube für uns im Alltag real wird und wir Gottes eingreifen in unserem Leben erleben. Vielleicht auch von unserem persönlichen Pfingsten. Und jetzt darfst du gerne wieder auf Beine, Beine stehen und dir überlegen, auf welchem Bein stehst du im Moment. Und wie stark sind diese beiden Beine in deinem Leben? Und ich bin froh, dass unser Glaube immer zwei Beine hat. Weil manchmal erleben wir das eine Bein nicht so stark. Vielleicht, weil wir gerade durch eine Wüstenzeit gehen. Und vielleicht, weil wir gerade diesen Gott nicht so gegenwärtig haben. Und dann können wir aufs andere Bein stehen. Und vielleicht ist es das andere Bein, das manchmal schwach ist, weil wir Mühe haben, an diese Geschichtlichkeit der Botschaft zu glauben oder vielleicht sogar die negative elemente in dieser Geschichte ablehnen. Und dann ist es wieder gut, wenn wir aufs andere Bein stehen können. Aber jetzt darfst du dich setzen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, aber Boris, eigentlich stehe ich gar nicht. Eigentlich habe ich gar kein Bein, auf das ich im Moment stehen kann, weil du dich am Glauben abmühst an der Theologie und vielleicht auch sogar am Erleben abmühst Und dann ist es so schön, wenn du Freunde um dich herum hast, die dich tragen. Die dich vielleicht zu Jesus tragen. Die vielleicht für dich glauben. Und das ist das schöne Teil einer Gemeinde sein zu dürfen, wo du auch mal zweifeln darfst, wo du auch mal nicht stehen musst. Wo es andere Menschen gibt, die mit dir und vielleicht für dich glauben. Wenn ich so zurückblicke auf mein Leben mit Jesus, ich habe mich am 3. Oktober 1992 für Jesus entschieden. Also ich feiere jetzt ein neues Jahrzehnt. Ich bin jetzt schon mehr als 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Und wenn ich zurückblicke, dann merke ich, dass für mich eigentlich dieses eine Bein des Erleben Gottes am Anfang dasjenige Bein war, wo ich vor allem drauf gestanden bin. Und so in den letzten Jahren ist vor allem das andere Bein war, das ich neu entdecken durfte. Die Geschichte, die Theologie und wieso es sinnvoll ist, sein ganzes Leben diesem Jesus zu geben. Und auf der anderen Seite spüre ich, durch die vielen Gespräche, die wir zum Beispiel haben in unserer Männer der Bibelgruppe, aber auch hier im Gottesdienst und im Leitungsteam, wie Jesus uns neu zurückruft und vor allem mich auch zurückruft und wieder aufs andere Bein zu stehen, auf dieses Bein des Erlebens, des Geistes Gottes, dieses Neu sich öffnens. Ich habe mich am 3. Oktober '92 für Jesus entschieden und das war so, ich war da 15, ist ein gutes Alter, 15. Ich bin froh, dass ich nicht mehr 15 bin, aber trotzdem ist es ein tolles Alter, dieses Teenageralter. Aber es ist ja auch so das Pflegelalter. das Alter, wo man auch ausprobieren darf, ich spreche jetzt nicht zu euch Teenagern, ich spreche jetzt eher zu den Eltern. Wo es auch mal gut ist, auszubrechen, Dinge auszuprobieren. Und ich bin froh, dass meine Mutter heute nicht hier ist. Die könnte euch ein Leid klagen von dem, was ich alles ausprobiert habe. Ja, ich war bekehrt und habe versucht, an diesem Jesus festzuhalten. Aber so eigentlich die, die zweite Hinwendung für mich war am Pfingsten 95. Ich war dort an einer Pfingstkonferenz. Damals noch Basileia Bern, heute Vineyard Bern. Und da habe ich zum ersten Mal so in einer neuen Tiefe diesen Geist Gottes erlebt. Da habe ich zum ersten Mal, da wurde der Glaube für mich in einer anderen Form real, wie ich es vorher nicht kannte. Da habe ich dieses Bein entdeckt, das Erleben Gottes. Ich würde sagen, eigentlich war dieser Einschnitt vom Erleben des Heiligen Geistes fast noch prägender für mein Leben, das ich heute lebe, als dieser erste Schritt der Bekehrung. Weil dort für mich Gott nochmal ganz, ganz persönlich wurde. Durch das Erleben dieses Geistes wurde der Glaube für mich so real, dass ich mein ganzes Leben darauf ausgerichtet habe. Und rein persönlich verbinde ich mein eigenes Pfingsterlebnis eigentlich mit drei Dingen. Ich verbinde mein Pfingsterlebnis mit dem Erleben von Gottes Geist und Gottes Gegenwart und der Freisetzung von Geistesgaben und dem Sprachengebet. Das Zweite, womit ich es verbinde, ist das Erleben des Geistes Gottes und eine persönliche Heiligung oder viel eher noch diesen Ruf, in die buße und des Glaubens. Und das Dritte, womit ich meinen Pfingsten verbinde, ist mit dem Erleben der Liebe des Vaters. Und ich möchte diese drei Elemente heute Morgen mit euch anschauen. Nicht in erster Linie theologisch, dogmatisch, sondern viel eher aus meinem Erleben heraus. Die Geistesgaben, das Sprachengebet... Da muss ich sagen, das war lange, lange Jahre für mich ein ganz, ganz großer Schatz, den ich wieder neu am Entdecken bin. Im Römer 8, Vers 26, Vers 27, da heißt es: Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen, doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechlichen Seufzens zu Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tut das im Sinne Gottes. Ich möchte keine theologische Abhandlung über Geistesgaben führen heute Morgen und schon gar nicht über das Sprachengebet. Und ich weiß, dass man diese Stelle im Römer 8 ganz, ganz unterschiedlich auslegen könnte. Aber verbunden mit dem Pfingsterlebnis, das ich erlebt habe an dieser Konferenz und auch verbunden mit dieser Pfingstgeschichte, ganz am Anfang der Kirche, da war so das Übernatürliche einfach präsent. Da waren die Geistesgaben präsent. Und schon dieses erste Zeichen, dass da etwas geschieht, was man nicht einordnen und nicht erklären kann. Und die ersten Zuschauer sogar gedacht haben, ja, die sind betrunken wo man sich sogar lächerlich macht. Für mich hatte dieses Pfingsterlebnis auf der einen Seite eine Schönheit und eine Faszination, weil Gott da plötzlich Dinge tut, die ich nicht erklären und nicht einordnen kann, aber auf der anderen Seite war es auch eine Herausforderung und eine Beleidigung für meinen Verstand. Ich war in der Kanti. Ich war umgeben von intellektuellen Menschen. Wie soll ich das überhaupt jemandem erklären? dass man da plötzlich in einer anderen Sprache spricht, die es vielleicht gibt oder vielleicht sogar nicht gibt. Ich hätte mir gewünscht, es wäre Französisch. Es hätte alles so viel einfacher gemacht, aber nein, das war es nicht. Es war eine Sprache, die ich nicht verstand. Und trotzdem, durch dieses Erleben des Geistes Gottes hat er mir etwas anvertraut, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut, das hilft mir. Es ist auf der einen Seite, so ist diese Stelle im Römer 8, sagt, eine Hilfe im Gebet. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, wenn ich keinen unmittelbaren Zugang habe, dass ich da auf einen Schatz zurückgreifen, auf Worte zurückgreifen, auf eine Sprache zurückgreifen kann, die einfach da ist und ich mit Gott kommunizieren kann. Vielleicht eben gerade als Beleidigung für meinen Verstand weil man die geistlichen Dinge nicht mit dem Verstand erfassen, nicht einordnen kann, nicht einordnen muss. Auch als Ausdruck meines Glaubens. Es hilft mir, es ermutigt mich, es stärkt mich. Und gerade in diesen Jahren der Kanti und gerade auch in dem, wo ich gemerkt habe, wo Jesus mich herausfordert, war das für mich eine Hilfe und ein Schatz und eine Kraft, mein Leben wirklich ganz auf Jesus auszurichten. Der eine oder die andere ist vielleicht heute Morgen hier und sagt, Ey, das, das ist nichts für mich. Kein Problem. Der eine oder die andere ist vielleicht heute Morgen hier und sagt, mir geht es ähnlich, dass ich das mal erlebt habe, aber vielleicht dieser Schatz eingeschlafen ist. Er ist immer noch da, darfst du neu entdecken. Vielleicht ist auch der eine oder andere heute Morgen hier und sagt, hey, eigentlich möchte ich das auch. Ich habe das noch nie erlebt. Dann glaube ich, dass Gott dir heute Morgen ein Geschenk machen möchte. Das Zweite, was ich mit meinem persönlichen Pfingsten verbinde, ist ein Prozess der Heiligung. Es gibt einen längeren Abschnitt im Johannesevangelium, in dem Jesus über das spricht: Kapitel 16, ab Vers 4 bis 15. Da heißt es, ich habe euch dieses alles schon vorher gesagt. So könnt ihr euch daran erinnern, wenn diese Zeit kommt, dass ich es vorausgesagt habe. Aber am Anfang habe ich nichts davon gesprochen, weil ich ja noch selbst bei euch war. Aber jetzt bin ich auf dem Weg zurück zu dem, der mich beauftragt hat. Und doch fragt mich keiner von euch, wohin bist du unterwegs? Weil ich euch das jetzt gesagt habe, erfüllt Trauer euer Herz. Doch ich sage euch die volle Wahrheit, es ist gut dass ich von hier fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, sagt Jesus, kommt der Unterstützer nicht zu euch. Und damit meint er den Heiligen Geist, den parakletos Wenn ich aber der ganzen Welt vor Augen führe, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt, ja, er wird auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten wird. Die Sünde Besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit wird dadurch bestätigt, dass ich zu Gott, dem Vater, gehe. Das Gericht zeigt sich darin, dass das Urteil über den Herrscher dieser Welt schon gesprochen ist. Ich habe noch so viel, was ich euch sagen möchte. Aber ihr seid nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Aber wenn er kommen wird, der Geist der voll Wahrheit ist, dann wird er euch an der Hand nehmen und euch in die vollkommene Wahrheit hineinführen. Er wird nicht aus seiner eigenen Verantwortung sprechen, sondern das, was er selbst hört, das wird er euch weitersagen. Das, was noch kommen wird, wird er euch verkünden. Sein Ziel ist es, mir Ehre zu bringen. Denn er wird das übernehmen, was ich sage, und er wird es euch nahe bringen. Alles, was Gott, der Vater, besitzt, das ist auch mein Eigentum. Deshalb sage ich, der Geist wird meine Worte übernehmen und an euch weitervermitteln. Manchmal wünschte ich mir, Jesus hätte nicht nur mehr gesagt, sondern auch ein bisschen einfacher. Aber er beschreibt hier, dass es gut ist, dass er weggeht, und Raum macht für den Geist Gottes. Und er beschreibt wie zwei Dimensionen, was der Geist tun wird. Das eine ist, dass er Dinge in unserem Leben in Ordnung bringt. Dass er uns überführt von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und das zweite, dass er uns in die Wahrheit hineinleitet. Der Fachbegriff des ersten ist bei den Christen bekannt geworden als Heiligung. Eigentlich ein schönes Wort. Ein bisschen verstaubt. Aber auch ein schönes Wort, Heiligung. Bei mir war es nach meinem Pfingsten so wie ein Prozess von fast zwei Jahren, wo der Geist Gottes Dinge in meinem Leben angesprochen hat, die einfach nicht zu einem Leben als Nachfolger von Jesus passen. Und da waren ein paar ganz schwierige Dinge dabei. Da waren wirklich herausfordernde Dinge dabei, wo ich wusste, da muss ich eine Entscheidung treffen und mich von Dingen lösen. Ich erspare euch die Details, obwohl es vielleicht den einen oder anderen interessieren würde. Ganz bestimmt meine Kinder würde es interessieren. Aber ich habe gemerkt, wenn der Geist Gottes Raum in mir finden soll, dann gibt es gewisse Dinge, die da keinen Platz mehr haben. Und das Zweite, was diese Bibelstelle anspricht, ist, dass der Geist in die Wahrheit führt. Es war für mich auch so diese Zeit von 18 bis 20, wo die Frage ist, hey, wo soll es mit meinem Leben durchgehen, was soll ich studieren, was möchte Jesus in meinem Leben und in diesem Prozess hat der Geist so tief zu mir gesprochen, dass er mein Leben verschenken möchte, dass Kirche geschieht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich kann euch ehrlich sagen, in all diesen Jahren, wo ich in Kirche arbeiten darf, habe ich sehr viele schöne Momente erlebt, aber immer wieder auch Momente erlebt, wo ich gesagt habe: Jesus, bitte schenk mir was anderes. Na, natürlich nicht hier, natürlich nicht hier und nicht mit euch. Aber tief drin weiß ich einfach: Nein, es ist seine Berufung. Es ist das, was er in mir hineingelegt hat, vor der ich nicht fortlaufen kann. Und das verbinde ich auch mit Pfingsten die Heiligung, aber auch das Hineinführen in die Wahrheit, das meinen Platz in der Geschichte Gottes finden. Meinen Ort finden, wo er mich nutzen und zur Erfaltung bringen möchte. Der Ort, wo er mich segnet und ich zum Segen für andere werde. Manchmal merke ich heute, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, wie diese zwei Elemente zusammengehören, in die Wahrheit hineinführen und gleichzeitig die Heiligung, dass es bedeutet, Dinge loszulassen. Und ich merke auch innerlich immer wieder so manchmal den Widerstand, mich wirklich dem Wirken Gottes zu öffnen, weil ich weiß, es kostet was weil ich weiß, es spricht vielleicht dann auch Dinge an, die mir im Moment lieb geworden sind und die trotzdem vielleicht nicht unbedingt zu einem Aufblühen des Lebens bei mir und bei anderen führt. Und ich merke, wie dann manchmal bei mir so ein Widerstand ist gegenüber dem Wirken des Geistes, weil ich doch weiß, es kostet was. Es kostet was mich zu öffnen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und trotzdem weiß ich, am Ende gewinnt der Geist. Und trotzdem weiß ich, es lohnt sich. Es lohnt sich, immer wieder mich hinzugeben, loszulassen, weil das, was er mir geben will, so viel besser ist, als das, was ich selber halten kann. Das Dritte, was ich mit meinem Pfingsten verbinde, ist die Liebe des Vaters. Das ist so eine Schlüsselstelle für mich in Römer, Kapitel 5, Vers 5. Da heißt es, denn es ist so, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den heiligen Gottesgeist, der uns geschenkt wurde. Was für ein schöner Vers. Der Gottesgeist ist uns geschenkt. Und diese Liebe Gottes, diese Liebe des Vaters ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist. Das war für mich so ein krasses Erlebnis an meinem Pfingsten. Das war für mich so ein krasses Erlebnis, diese Liebe des Vaters zu erleben. Ich habe erlebt, dass er einfach sagt, ich habe dich lieb. genauso Ich kann das nicht mal predigen oder erklären, einfach die Liebe des Vaters zu spüren und zu sagen, ja, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Vielleicht ist dieser Wunsch nach Gottes Gegenwart in mir in all diesen Jahren auch so stark geblieben. Weil ich weiß, wie bedürftig ich bin, diese Liebe des Vaters immer wieder neu zu erleben. Diese Annahme des Vaters. Immer wieder zu hören, dass er sagt, ja, dir ist vergeben. Ja, ich nehme dich an. Und das Schöne ist, dass es hier heißt: der Gottesgeist ist uns geschenkt worden. Weil mit diesem ersten Pfingsten ist der Geist ausgegossen und ist der Geist hier. Ist er uns gegeben. Und das sind die zwei Dinge, mit denen ich schließen möchte in dieser Predigt. Das erste an diesem Festhalten: oh, merci vielmals. Das Festhalten. Dass Gott einfach in uns leben möchte. Dass Gott unter uns leben möchte. Dass Gott da sein möchte. Im 1. Korinther 3, Vers 16, 17 werden wir und werden wir als Kirche und wir sogar unser Leben verglichen mit diesem Bild des Tempels. Dass wir jetzt der Tempel Gottes und der Tempel des Heiligen Geistes sind. Eigentlich ist die Schöpfungsgeschichte schon als Tempelgeschichte angelegt, als Ort, wo Gott uns Menschen begegnet. Und dann die Stiftshütte ist angelegt als Ort, wo Gott dem Volk Israel begegnen kann. Dann ist dieser erste Tempel, der David baut und Salomon dann eröffnet. Und mir scheint es so bei dieser Eröffnung des Tempels von Salomo, wenn man diese Geschichten liest in den Königen und Chroniken, dass Gott es gar nicht aushält, bis er endlich unter uns wohnen kann und er kommt so vollmächtig. Und Jesus sagt dann, als er von seinen Jüngern auf den Tempel angesprochen wird, und sie sagen sie mal, wie großartig dieser zweite Tempel ist, sagt er, reißt ihn ab und in drei Tagen baue ich mich nie wieder auf. Und sie haben es nicht begriffen und später haben sie gemerkt, das spricht von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wir sind jetzt Teil seiner Auferstehung. Das bedeutet, wir sind jetzt der Tempel Gottes, diese Wohnstätte Gottes. Weil Gott sich sehnt, unter seinen Menschen zu wohnen. Wir sind jetzt der Tempel Gottes. Deshalb weiß ich einfach, dass er heute Morgen nochmal neu wirken wird. Und das Zweite, er kommt, wenn wir ihn bitten. Lukas 11 vergleicht Jesus den Gott Vater mit unseren Vätern und sagt hey, wenn ihr Kinder eure Väter um ein Brot bittet werdet ihr doch keinen Stein bekommen wie viel mehr wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kindern seinen Geist ihnen geben die ihn darum bitten der Geist Gottes ist da der Geist Gottes ist da und er kommt, wenn wir ihn bitten. Wenn wir ihn einladen, seit diesem ersten Pfingsten und an jedem Pfingstfest, aber nicht nur heute, weil heute Pfingsten ist, sondern eigentlich an jedem Tag. Wenn wir uns öffnen und sagen, Jesus, ich bin hier, füll mich mit deinem Geist.